0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Burstone. Fünftes Kapitel. Die Hauptpersonen des Dramas. Gelesen von Thomas Braus. Haben Sie in der Bibliothek alles gesehen, was Sie sehen wollten? fragte White Mason, als wir zum Haus zurückkehrten. Vorläufig, sagte der Inspektor und Holmes nickte zustimmend. Dann wollen wir uns vielleicht jetzt anhören, was die Leute vom Hause zu sagen haben. Wir können in das Speisezimmer gehen, Ames. Am besten fangen wir gleich mit Ihnen an. Also kommen Sie und sagen Sie uns, was Sie wissen. Die Aussage des Dieners war einfach und klar. Er machte den Eindruck vollster Wahrhaftigkeit. Er gab an, fünf Jahre in den Diensten von Mr. Douglas zu sein, und zwar seit dieser nach Burstone kam. Seinen Herrn hielt er für sehr wohlhabend und nahm an, dass er seinen Reichtum in Amerika erworben hatte. Er bezeichnete Mr. Douglas als einen gütigen und nachsichtigen Herrn. Vielleicht sei er nicht ganz das gewesen, woran Ames gewöhnt war, aber, so meinte er, man könne eben nicht alles haben. Niemals habe er irgendwelche Anzeichen von Furcht an Mr. Douglas bemerkt. Im Gegenteil, dieser war der furchtloseste Mensch, dem er je begegnet sei dass er die Zugbrücke jeden Abend aufgezogen haben wollte, führte Ames darauf zurück, dass dies der alten Sitte entsprach, die sein Herr aus einer gewissen Liebhaberei heraus beibehalten habe. Mr Douglas fuhr selten nach London und entfernte sich überhaupt kaum jemals aus dem Bannkreis seiner Besitzung. Am Tag vorher war er indessen nach Tunbridge Wells gefahren, um Einkäufe zu machen. Ames glaubte, an jenem Tage bei Mr. Douglas einige Unruhe und Aufregung bemerkt zu haben, da er sich ungeduldig und leicht reizbar gezeigt hatte, was bei ihm durchaus ungewöhnlich war. Er, Ames, sei zur Zeit des Mordes noch nicht zu Bett gewesen, sondern habe sich in der Anrichte, die an der Hinterfront des Hauses lag, aufgehalten und gerade das Silber eingeordnet als ein ungewöhnlich anhaltendes Klingeln hörbar wurde. Einen Schuss habe er nicht gehört, aber das war nicht zu verwundern, denn die Anrichte und die Küche legen von der Bibliothek ziemlich weit entfernt, durch einige Türen von ihr getrennt. Auch die Haushälterin sei erst durch das scharfe Glockenzeichen aus ihrem Zimmer gerufen worden, sie beide seien zusammen nach vorne geeilt. Als er den Treppenaufgang erreicht habe, sei Mrs. Douglas eben die Treppen heruntergekommen. Nein, sie war keineswegs in Eile und schien nicht im Geringsten erregt zu sein. Gerade als sie am Fuße der Treppe angelangt war, sei Mr. Barker aus der Bibliothek herausgestürzt. Dieser habe Mrs. Douglas angehalten und sie gebeten, wieder hinaufzugehen. »Um Himmels Willen gehen Sie auf Ihr Zimmer«, habe er gerufen. »Der arme Jack ist tot. Wir können nicht das Geringste für ihn tun. Um Himmels Willen gehen Sie fort.« Dies habe Mrs. Douglas nach einiger Überredung getan. Sie habe keinen Schrei ausgestoßen. Frau Allen, die Haushälterin, sei mit ihr hinaufgegangen und bei ihr im Zimmer geblieben. Er, Ames und Mr. Barker seien dann in die Bibliothek gegangen, wo alles ganz genau so gelassen wurde, wie es die Polizei vorfand.« die Kerze brannte zu der Zeit nicht, wohl aber die Lampe. Sie beide hätten aus dem Fenster gesehen, aber die Nacht wäre so dunkel gewesen, dass man nichts wahrnehmen konnte. Danach seien sie wieder zurück zur Halle geeilt und er habe die Zugbrücke heruntergelassen, worauf sich Mr. Barker daran gemacht habe, die Polizei zu verständigen. Dies war im Wesentlichen die Aussage des Dieners. Die... Von Frau Allen, der Haushälterin, deckte sich im Allgemeinen mit der ihres Kollegen. Ihr Zimmer liege etwas näher nach vorne als die Anrichte, in der Ames beschäftigt war. Sie sei eben daran gewesen, zu Bett zu gehen, als sie durch lautes Klingeln aufgeschreckt wurde. Sie sei etwas schwerhörig und dies sei vielleicht der Grund, weshalb sie keinen Schuss gehört habe. Immerhin liege ihr Zimmer ziemlich weit abseits. Sie glaube, sich jedoch an einen Knall erinnern zu können, dachte indessen nur an das Zuschlagen einer Tür. Dies sei auch eine ganze Weile früher gewesen, wenigstens eine halbe Stunde vor dem Glockenzeichen. Als Mr. Ames nach vorne lief, habe sie sich ihm angeschlossen. Sie habe gesehen, wie Mr. Barker leichenblass und in höchster Aufregung aus der Bibliothek trat und Mrs. Douglas, die eben die Treppe herunterkam, anhielt. Er habe sie gebeten, zurückzugehen. Die Antwort, die sie ihm gab, habe sie indessen nicht verstehen können. »Führen Sie sie hinauf und bleiben Sie bei ihr«, habe er zu Frau Allen gesagt. »Sie sei daher mit ihrer Herrin in deren Schlafzimmer gegangen und habe versucht, sie zu beruhigen. Mrs. Douglas sei sehr erregt gewesen und habe am ganzen Körper gezittert, jedoch nicht wieder die Absicht geäußert, hinuntergehen zu wollen. Sie habe die ganze Zeit in ihrem Schlafrock am Kamin gesessen« den Kopf in die Hände gestützt. Frau Allen sei fast die ganze Nacht bei ihr gewesen, die anderen Dienstboten seien alle zu Bett gewesen und hätten von dem schrecklichen Vorfall nichts gehört, bis die Polizei anlangte. Sie schliefen in einem Hinterflügel, wo sie selbst der stärkste Lärm, der vom Vorderhause ausging, nicht erreichen könne. Dies war alles, was wir aus der Haushälterin herausbringen konnten. Ein eingehendes Kreuzverhör förderte nichts weiter zu Tage als Klagen und Ausbrüche des Entsetzens. Auf Frau Allen folgte Mr. Cecil Barker. Er hatte dem, was er der Polizei bereits gesagt hatte, wenig hinzuzufügen. Für seine Person war er überzeugt, dass der Mörder durch das Fenster entkommen sei. Die Blutspuren ließen nach seiner Ansicht über diesen Punkt keinen Zweifel zu. Außerdem habe der Mörder, da die Zugbrücke aufgezogen war, keinen anderen Rückzugsweg gehabt. Er habe keine Ahnung, was aus dem Mann geworden sei und warum er sein Zweirad zurückgelassen habe, wenn es wirklich ihm gehörte. Ein Ertrinken im Festungsgraben sei ausgeschlossen, da er höchstens drei Fuß tief war. Er habe sich eine bestimmte Ansicht von dem Verbrechen gebildet. Douglas sei ein ziemlich verschlossener Mensch gewesen und es habe Kapitel in seinem Leben gegeben, über die er niemals sprach. Douglas sei als junger Mensch von Irland nach Amerika ausgewandert, wo es ihm recht gut gegangen sei. Sie hätten sich in Kalifornien kennengelernt und seien Partner einer ergiebigen Goldschürfung, die bei einem Ort namens Benito Canyon lag geworden. Sie hätten beide sehr viel Geld verdient. Trotzdem habe Douglas seinen Anteil plötzlich verkauft und sei nach England abgereist. Douglas sei damals Witwer gewesen. Als später auch Barker seinen Besitz liquidierte, um sich in London niederzulassen, hätten sie beide ihre engen Beziehungen zueinander wieder aufgenommen. Er habe von Douglas den Eindruck empfangen, dass sich dieser bewusst war, in einer Gefahr zu schweben und habe stets angenommen, dass dessen plötzliche Abreise aus Kalifornien sowie der Umstand, dass er sich in einer derart abgeschiedenen Gegend niederließ, mit dieser Gefahr in Zusammenhang stehe. Er, Barker, vermute, dass irgendein Geheimbund gefährlicher Art Douglas nachspüre und ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Diese Vermutung gründe sich auf einigen Bemerkungen, die Douglas gelegentlich fallen ließ, obwohl er sich niemals offen darüber ausgesprochen oder den Namen des Bundes und den Grund, warum er verfolgt werde, erwähnt habe. Er, Barker, könne nur annehmen, dass dies Zeichen auf der Karte Bezug auf den Geheimbund habe. »Wie lange waren Sie mit Douglas zusammen in Kalifornien?«, fragte Inspektor MacDonald. »Im ganzen fünf Jahre.« »Er war damals Junggeselle,« sagten Sie. »Nein, Witwer.« »Haben Sie jemals gehört, woher seine erste Frau stammte?« »Nein, ich erinnere mich nur, dass er sagte, sie sei schwedischer Herkunft. Auch habe ich ihr Bild gesehen, sie war ungewöhnlich schön. Sie starb an Typhus, ein Jahr bevor ich ihn kennenlernte.« »Können Sie seine Vergangenheit mit irgendeinem bestimmten Teil Amerikas in Verbindung bringen?« »Ich hörte ihn manchmal von Chicago sprechen. Eine Stadt, die er sehr gut kannte und wo er, wie er sagte, gearbeitet hatte. Dann erwähnte er öfter die Eisen- und Kohlengebiete. Er ist seinerzeit weit herumgekommen.« »Beschäftigte er sich mit Politik? Und war der Geheimbund vielleicht politischer Natur?« »Nein, er hatte nicht das geringste Interesse für Politik.« »Halten Sie dafür, dass es vielleicht eine Verbrecherbande war?« »Das kann ich nicht glauben, denn einen ehrlicheren Menschen als ihn habe ich niemals kennengelernt.« Gab es irgendetwas in seiner Lebensweise in Kalifornien, das sie zu ihren Vermutungen anregte?« »Er hielt sich meistens ganz für sich und blieb stets bei der Arbeit im Bergwerk.« die Gesellschaft anderer Leute mied er nach Möglichkeit. Das hat mich dazu geführt, anzunehmen, dass er sich verfolgt wusste. Seine plötzliche Abreise nach Europa fasste ich als eine klare Bestätigung dieser Ansicht auf. Ich vermute, dass er von irgendeiner Seite gewarnt worden war. Er war noch keine Woche fort, als etwa ein halbes Dutzend Männer Nachforschungen nach ihm anstellte. Welcher Art waren diese Leute? Nun, ich möchte sagen... »Eine recht gefährlich aussehende Bande. Sie kamen zu unserer Schürfung und wollten wissen, wo er sei. Ich sagte ihnen, dass er nach Europa abgereist sei und dass ich nichts Näheres über seinen Aufenthalt wisse. Sie wollten nichts Gutes von ihm, darüber kann kein Zweifel bestehen.« »Waren diese Leute Amerikaner? Kalifornier?« »Amerikaner waren sie sicher. Ob Kalifornier, das weiß ich nicht. Jedenfalls waren es keine Goldgräber.« ich konnte mir kein Bild aus den Leuten machen und war froh, als sie mir den Rücken kehrten. Das war vor sechs Jahren? Eher schon sieben. Da sie also fünf Jahre mit ihm in Kalifornien waren, so musste die Geschichte, um die es sich handelte, mindestens elf Jahre zurückliegen. So ist es. Es muss eine ernste fete sein, die so lange aufrechterhalten wird. Um eine Kleinigkeit kann es sich hierbei nicht gehandelt haben. Nach meiner Vermutung hat sie sein ganzes Leben verdüstert. Er war niemals völlig unbefangen. Aber wenn ein Mensch weiß, dass er sich in Gefahr befindet und diese Gefahr kennt, würden Sie da nicht denken, dass er den Schutz der Behörden in Anspruch nehmen würde? Vielleicht war es eine Art Gefahr, gegen die ihn auch die Behörden nicht schützen konnten. Etwas möchte ich Ihnen noch sagen. Er war stets bewaffnet. Der Revolver verließ niemals seine Tasche. Das Unglück wollte es, dass er gerade im Schlafanzug war, als der Mord geschah. Offenbar hielt er sich für sicher, während die Zugbrücke aufgezogen war. »Ich möchte die Daten, die Sie uns gegeben haben, etwas genauer präzisiert wissen«, sagte MacDonald. »Es ist nun mehr als sechs Jahre her, seit Douglas Kalifornien verließ. Sie folgten ihm das Jahr darauf.« »So war es.« Holmes beteiligte sich nicht weiter an der Fragestellung worauf Barker, der jeden von uns ostentativ mit einem Ausdruck ansah, in dem ich etwas wie »Trotz« zu lesen glaubte, sich umwandte und das Zimmer verließ. Inspektor MacDonald hatte Mrs. Douglas ein paar Zeilen geschickt, dass er sich erlauben würde, sie in ihrem Zimmer aufzusuchen, aber sie hatte geantwortet, dass sie zu uns in das Speisezimmer herunterkommen werde. Als sie eintrat, gewahrte ich eine hochgewachsene, schöne Frau von ungefähr dreißig Jahren, zurückhaltend und ungewöhnlich beherrscht, ganz etwas anderes als die tragische und niedergebrochene Erscheinung, die ich erwartet hatte. Ihr Gesicht war wohl blass und trug den müden Ausdruck eines Menschen, der einen großen Schreck ausgestanden hat, aber sie gab sich gefasst, und ihre schön geformte Hand, die sie auf dem Rand des Tisches ruhen ließ, während sie mit uns sprach, war so ruhig wie meine eigene. Ihre traurigen, flehenden Augen wanderten von einem zum anderen mit einer stummen Frage, die ganz unvermittelt in Worte ausbrach. »Haben Sie irgendetwas herausgefunden?« fragte sie. »War es nur Einbildung, dass ich aus dieser Frage eher einen Unterton von Furcht als von Hoffnung herauszuhören glaubte?« »Wir haben alles getan, was uns geboten schien, Mrs. Douglas«, sagte der Inspektor, »und Sie können überzeugt sein, dass nichts verabsäumt wird.« »Sparen Sie nicht mit Geld«, sprach sie mit monotoner, dumpfer Stimme. »Es ist mein Wunsch, dass jeder mögliche Versuch gemacht wird.« »Vielleicht können Sie uns einiges erzählen, das etwas Licht auf die Sache wirft.« »Ich fürchte nein, aber...« »Was ich weiß, steht zu Ihrer Verfügung.« »Wir hörten von Mr. Barker, dass Sie nicht gesehen haben, dass Sie nicht in dem Zimmer waren, wo sich das Verbrechen ereignete.« »Nein. Er veranlasste mich, auf der Treppe wieder umzukehren und in mein Zimmer zurückzukehren.« »Das wissen wir. Sie haben also den Schuss gehört und sind darauf sogleich hinuntergegangen.« »Jawohl.« ich warf nur einen Schlafrock über und kam dann herunter. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Mr. Barker nach dem Schuss unten an der Treppe trafen? Höchstens ein paar Minuten. Es ist schwer, in solchen Augenblicken eine Zeitspanne zu fixieren. Er bat mich, nicht weiterzugehen und versicherte mir, dass ich nichts tun könne. Dann kam Frau Allen, die Haushälterin, und führte mich hinauf. All dies erschien mir wie ein entsetzlicher Traum. Können Sie uns sagen, wie lange wohl Ihr Gatte unten war, bevor Sie den Schuss hörten? Nein, das kann ich nicht. Er war in seinem Ankleidezimmer und ich hörte ihn nicht, als er dies verließ. Er machte jede Nacht vor dem Schlafengehen eine Runde durch das Haus, denn er war wegen der Feuersgefahr besorgt. Das ist das Einzige, worüber ich ihn je besorgt gesehen habe. Über diesen Punkt möchten wir gerade mit Ihnen sprechen. Sie haben Ihren Gatten... »In England kennengelernt, nicht wahr?« »Jawohl, wir sind nun fünf Jahre verheiratet.« »Haben Sie ihn jemals über etwas reden hören, das in Amerika geschehen ist und für ihn Gefahr bedeuten konnte?« Mrs. Douglas dachte eine Weile lang angestrengt nach, bevor sie antwortete. »Ja«, sagte sie endlich. Ich habe immer vermutet, dass er sich in Gefahr befinde, aber er wollte niemals mit mir darüber sprechen, nicht etwa aus Mangel an Vertrauen, denn zwischen uns bestanden die innigsten und vertrauensvollsten Beziehungen, aber offenbar, weil er mir Sorge ersparen wollte. Er wusste, dass ich darüber nachgrübeln würde, und darum sagte er lieber gar nichts. Was haben Sie denn für Anhaltspunkte dafür? Ihr Gesicht erhellte sich in einem blitzartigen Lächeln. Können Sie sich vorstellen, dass ein Ehemann, der ein Geheimnis mit sich herumträgt, dieses vor der Frau, die ihn liebt, gänzlich verbergen könne? Ich wusste davon aus vielen Dingen, so zum Beispiel, weil er sich stets weigerte, über bestimmte Episoden seines Lebens in Amerika zu sprechen. Ich wusste es aus verschiedenen Vorsichtsmaßregeln, die er ergriff, aus Bemerkungen, die er gelegentlich fallen ließ. Ich wusste es aus der Art und Weise, wie er unerwartet Fremde ansah. Ich war mir stets vollkommen darüber klar, dass er mächtige Feinde hatte, dass er sich vor deren Nachstellungen nicht sicher fühlte und vor ihnen stets auf der Hut war. Ich war dessen so sicher, dass ich mich während der ganzen Jahre immer in höchster Aufregung befand, wenn er einmal länger als gewöhnlich ausblieb. Darf ich fragen, welche Worte es waren, die besonders ihre Aufmerksamkeit erregten? »Das Tal des Grauens«, antwortete sie. Das war der Ausdruck, den er gebrauchte, als ich ihn auszufragen begann. Ich war im Tal des Grauens und bin noch immer nicht heraus. »Werden wir jemals dem Tal des Grauens entrinnen können?« fragte ich ihn manchmal, als ich ihn ernster als gewöhnlich sah. »Ich glaube manchmal«, dass es uns niemals gelingen wird, antwortete er. Sie haben ihn doch sicher gefragt, was er mit dem Tal des Grauens meine. Das habe ich, aber sein Gesicht wurde dabei düster und er schüttelte nur den Kopf. Es ist schlimm genug, wenn einer von uns beiden in dessen Schatten leben muss, sagte er. Wolle Gott, dass er niemals auf dich fallen möge. Es war ein wirkliches Tal, in dem er damals lebte und in dem sich irgendetwas Schreckliches zugetragen hatte. Das weiß ich, aber mehr kann ich Ihnen darüber nicht sagen. Namen hat er wohl niemals genannt. Doch. Nach seinem Sturz bei der Fuchsjagd vor etwa drei Jahren lag er einige Tage mit Fieber im Bett. Ich erinnere mich noch deutlich, dass er in seinem Fieberwahn einen Namen ständig auf den Lippen führte, den er mit Zorn und in einer Art von Schrecken aussprach. McGinty war dieser Name, Logenmeister McGinty. Ich fragte ihn, nachdem er sich wieder erholt hatte, wer dieser Logenmeister McGinty sei und von welcher Loge er Meister sei. »Sei froh, dass er nicht mein Meister ist,« antwortete er mit einem Lachen. Das war alles, was ich aus ihm herauszubringen vermochte. Zweifellos besteht ein Zusammenhang zwischen dem Logenmeister McGinty und dem Tal des Grauens. Und noch eins, sagte Inspektor MacDonald. Sie machten die Bekanntschaft von Mr. Douglas in einer Londoner Pension und haben sich auch dort mit ihm verlobt. Lag in dieser Verbindung Romantik etwas Geheimnisvolles und Ungewöhnliches. »Romantik wohl. Romantik liegt immer in einer Liebesheirat. Aber es gab nichts Geheimnisvolles und Ungewöhnliches. Er hatte keine Nebenbuhler. Nein, ich war vollkommen frei. Sie haben ohne Zweifel gehört, dass man ihm den Ehering abgenommen hat. Gibt Ihnen dies irgendwie zu denken?« Angenommen, dass ein alter Feind ihn aufgespürt und getötet hat, welchen Grund konnte er haben, ihm den Trauring wegzunehmen? Ich hätte schwören können, dass bei dieser Frage die kaum merkliche Spur eines Lächelns um ihre Lippen spielte. »Das kann ich nicht sagen«, antwortete sie. »Sicherlich ist es eine höchst merkwürdige Sache.« »Nun also...« »Wir wollen Sie nicht länger bemühen. Es tut uns außerordentlich leid, dass wir Sie in Ihrer ungewöhnlichen Lage belästigen mussten,« sagte der Inspektor. »Es mögen vielleicht noch verschiedene Fragen auftauchen, auf die wir zu geeigneter Zeit zurückkommen werden.« Als sie sich erhob, glaubte ich aufs Neue jenen blitzartig fragenden Blick zu sehen, den sie uns bei ihrem Eintritt ins Zimmer zugeworfen hatte, etwa wie... Welchen Eindruck hat meine Aussage auf euch gemacht? So deutlich war das, dass sie diese Frage ebenso gut hätte aussprechen können. Mit einer Neigung ihres Kopfes schwebte sie aus dem Zimmer. Eine schöne Frau, eine auffallend schöne Frau, sagte MacDonald nachdenklich, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Dieser Barker ist zweifellos sehr oft hier gewesen. Er ist ist ein Mensch, den viele Frauen sicherlich anziehend finden. Er gibt zu, dass der Tote auf ihn eifersüchtig war und weiß wohl selbst am besten, warum. Dann diese Geschichte mit dem Ehering. Darüber kommen wir nicht hinweg. Der Mann, der einen Trauring von der Hand eines Toten reißt. Was sagen Sie dazu, Mr. Holmes? Mein Freund hatte den Kopf in die Hände gestützt, tief in Gedanken versunken, dagesessen, nun erhob er sich und drückte auf die Klingel. Ames, sagte er, als der Diener erschien, »wo befindet sich jetzt Mr. Barker?« »Ich werde nachsehen, Sir.« In einigen Minuten war er wieder zurück und gab an, dass Mr. Barker im Garten sei. »Können Sie sich erinnern, Ames, was Mr. Barker an den Füßen trug, als Sie ihn gestern Abend in der Bibliothek trafen?« »Jawohl, Mr. Holmes, ein paar Pantoffeln. Ich brachte ihm seine Schuhe, bevor er zur Polizei ging.« »Wo sind diese Pantoffeln jetzt?« Unter einem Stuhl in der Halle.« »Sehr schön, Ames. Wir müssen natürlich wissen, welche Fußspuren von Mr. Barker herrühren und welche von dem Fremden.« »Jawohl, Sir. Ich möchte aber bemerken, dass alle Pantoffeln Blutspuren haben, auch die meinen.« das ist erklärlich in Anbetracht des Zustandes im Zimmer. Also gut, Ames, wir werden nach Ihnen klingeln, wenn wir Sie brauchen. Einige Minuten später waren wir alle wieder in der Bibliothek. Holmes hatte die Pantoffeln aus der Halle mit hereingebracht. Wie Ames bemerkt hatte, war die Sohle an beiden Blut getränkt. »Sonderbar«, murmelte Holmes, als er sie beim Fenster stehend eingehend betrachtete. »Sehr sonderbar.« Indem er sich mit einer seiner charakteristischen, schnellen, fast katzenartigen Bewegungen bückte, legte er die Pantoffeln auf die Blutspur auf dem Fensterbrett. Die beiden deckten sich genau. Lächelnd blickte er seine Kollegen an. Der Inspektor war vor Aufregung wie umgewandelt, Mensch, rief er, kein Zweifel, Barker hat die Blutspuren am Fenster selber gemacht. Sie sind viel breiter als die von den Schuhen. Sie sagten früher, dass es ein Blattfuß gewesen sein müsse. Hier haben wir die Erklärung. Was steckt dahinter, Mr. Holmes? Was steckt dahinter? Jawohl, was steckt dahinter, antwortete mein Freund nachdenklich. White Mason gluckste fröhlich und rieb sich die fetten Hände in höchster beruflicher Befriedigung. »Ich hab es ja immer gesagt, es ist eine Sensation«, rief er, »eine wirkliche und wahrhaftige Sensation!«